0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta
1: Bueno, qué alegría estar de nuevo Conectado con todos ustedes Otro martes que estamos en Pensando En Voz Alta, esta iniciativa que comienza Hace casi dos años Cuando nos encierran a todos por la pandemia Y acá seguimos y ahora con la llegada de esta nueva variante, con un poco de incertidumbre, un poco de temor, no sabemos qué va a pasar, pero estamos todos alertas y vigilantes para poder seguir adelante y, como ya lo dije anteriormente, aprender a bailar con este virus porque nos tocó aprender a convivir con él. Qué alegría ver a tantas personas que se empiezan a conectar desde distintas partes del mundo. Hoy tengo un invitado absolutamente fantástico, un invitado muy especial. Eh, que conocí hace pocos, eh, hace pocos, eh, un par de semanas, estuve invitado a cerrar un congreso en Viena que se llamaba el P Global Peter Drucker Forum en Viena, en donde eh, un grupo de CEOs, pensadores, académicos nos reunimos a honrar un poco las ideas de, de Peter Drucker eh, y uno de los paneles, fue un panel muy interesante porque estaban los CEOs de varias compañías estaba el CEO de G Appliances, estaba el CEO del grupo, eh, de un gran grupo de comunicaciones europeo, estaba el CEO de Black Decker, Stanley Black Decker, eh, estaba la CEO de Globant, una gran empresa de, de consultoría en tecnología, y estaba Gonzalo, que es el presidente global de Interbrand, una compañía que admiro muchísimo, que conozco hace muchísimos años. Una consultora de marca, gestión de marca. Y al terminar tu presentación me la acerqué y le dije, Gonzalo, qué maravilla lo que acabas de decir, me encanta tu energía, me encantaría tenerte en mi programa. Y acá estamos, Gonzalo, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa, qué alegría tenerte acá con nosotros.
0: Felipe, eh, me oyes bien, muchísimas gracias, el placer es mío estar con, contigo. A ver, ¿cómo no te voy a decir que no estaba encantada de hablar contigo? Yo creo que estás haciendo una, una labor sensacional, creo que pensar en voz alta y tener diferentes perspectivas del mundo eh, de la gestión a nivel mundial yo creo que es fantástico para todos los iberoamericanos y para todo el mundo en general, que puedan escuchar de otras personas nuevas ideas para poder dirigir cómo podemos hacer un mundo mejor entre todos
1: Excelente Gonzalo, pues primero que nada enhorabuena por tu posición tan eh, importante de tanta influencia y sobre todo de tanta relevancia en estos momentos que estamos viviendo el tema del Congreso en el que estábamos en Viena era la humanización de, de, la, de, de todo lo que está pasando, ¿no? El, en medio de estas transformaciones digitales, de cómo las compañías están reinventando la virtualidad y todo, cómo la humanización y en realidad en el centro estamos los seres humanos. Eh, y ese panel en particular que les comento pues fue muy interesante y a mí me gustó mucho la perspectiva y el enfoque que le dio Gonzalo a su intervención porque hablaba mucho de cómo las marcas se están humanizando cada vez más y la pandemia ha hecho que las marcas se vean obligadas también a repensarse y a ver un poco cómo evolucionan. Hemos visto en diferentes episodios cómo cambia la manera de trabajar, de pensar, de innovar, pero tal vez no habíamos hablado la importancia de cómo las marcas deben evolucionar. Cuéntanos un poquito, para empezar, Gonzalo, esa, esa perspectiva de cómo la pandemia ha afectado un poco el proceso de la gestión de las marcas, de las grandes compañías y de las pequeñas también.
0: Yo creo que estamos en un mundo apasionante, con, un, con muchísimos cambios y más cambios que vamos a ver en los próximos meses. Estamos en un mundo donde las marcas tienen mucho que decir. Yo creo que las marcas son la solución y no el problema. Eh, y yo creo que si las marcas trabajan en conjunto sabiendo y escuchando a los consumidores creo que podrán ser relevantes y podremos ver realmente cambios radicales en los modelos de negocio que vivimos ahora. ¿no? Yo, yo esto, eh, cuando hablo, si, si hiciéramos un análisis de los 100 últimos años de, de nuestra historia, veríamos que hace 100 años estaba el caballo y el coche a la vez, tú, tú veías eh, videoclips de Nueva York, y veías que estaba emergiendo el mundo financiero y que estaba el caballo y el coche y estamos ahora mismo en este mundo muy parecido donde los negocios se están transformando donde la manera de, de ejer, ejercitar negocios y de pensar la propia transformación en la digitalización nos está llevando a maneras de pensar completamente diferentes a maneras de interactuar completamente diferentes y yo veía que hay varias varias fases no la fase de la identidad donde las, las compañías hablaban de la identificación, la diferenciación, la comunicación, eh, donde los logos eran importantes. ¿no? Yo intentaba, antiguamente, yo me iba a, un, a, un, a una tienda hace 100 años y e iba al dependiente y ellos me daban, yo no veía el producto. Pasamos a una edad que es lo que llamamos la edad del valor, ¿no? donde pensábamos que las marcas y los negocios se interesaban como eh, valores eh, tangibles e intangibles de la propia compañía. El valor bursátil, eh, las estrategias para poder incrementar el precio si por, trabajabas una marca para darle mayor premium price y, y premium command a la propia marca. De ahí pasamos a la tercera fase que era la fase de la experiencia, ¿no? donde vemos que las compañías están pensando en, bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiar todos los puntos de contacto con mis clientes? ¿Cómo tengo que interactuar con ellos? ¿Cómo empieza a ver la relación con mis clientes en la parte presencial y en la parte digital donde cambia radicalmente? Solamente si pensáramos en el mundo de retail, eh, el retail que había antes eh, versus el retail que ahora ha cambiado radicalmente y, y comprender que la digitalización era importante. Y ahí pasamos a lo que es eh, la, la edad, la era de, eh, del tú, de Age of You, donde hablamos de la personalización, donde el, el Big Data... Eh, es extremadamente influyente importante en la toma de decisión de, de las ideas y donde vemos que la parte de traditional demographics, la manera de ver eh, los demographics, han cambiado de una manera radicalmente donde ahora mismo estamos pensando en las, en las comunidades más que si es hombre, mujer, gender, sea cual sea la segmentación es mucho más compleja. Y entramos ahora mismo en la nueva década de las posibilidades, ¿no? que yo creo que las marcas tienen el poder de cambiar el mundo y tienen que ser, tienen que ser activistas del liderazgo. Y aquí, aquí el humanismo yo creo que forma un papel fundamental, donde yo os digo que en el fondo están muy bien las, las máquinas, está muy bien el metaverso, está muy bien eh, la artificial intelligence, pero aquí los que presionan los botones son los hombres por ahora y yo creo que van a ser muy relevantes y la manera de humanizar eh, los nuevos negocios de, nego de los nuevos modelos de negocios serán claves en el, en el día de mañana.
1: Importantísimo. Y hoy estaba leyendo justamente algo en, en LinkedIn que me causó mucha curiosidad y decía que la marca es el único activo que se valora, que no se deprecia. En una organización todos los activos entran en el balance y se van depreciando todos los años, van perdiendo valor, pero la marca, por el contrario, es el activo que va ganando y que va generando más valor a lo largo del tiempo. Y yo quisiera... Bueno, quiero, quiero saber por qué pusiste esa, hiciste ese gesto. Pero me parece interesante... A la luz de lo que acabas de decir, de la humanización, ¿no? porque al final, o sea, uno miraba al principio las marcas eran como un esfuerzo del departamento de publicidad, de mercadeo, de comunicaciones, de comunicar la marca, pero hoy por hoy al final los embajadores de la marca son los colaboradores y las personas que trabajan en las empresas, entonces hoy por hoy la gestión de la marca es mucho más transversal, no solamente un esfuerzo de mercadeo, de, hoy tiene que ver marketing y tecnología y recursos humanos y Ventas, porque al final todos esos puntos de contacto que, el, que, las, que los clientes y los ecosistemas tienen con las organizaciones, pues se vuelven humanos y al, y al final los humanos son los embajadores de la marca. ¿Cómo has, ¿Cómo has visto toda esa transición de cómo la marca antes era gestionada tal vez exclusivamente por un área, mercadeo, publicidad, etcétera, y hoy es una cosa que debe ser vista como un tema mucho más holístico, mucho más integral, donde todas las áreas de la compañía participan de una manera activa?
0: La marca es 100% transversal dentro de la corporación. ¿no? Y especialmente ahora mismo, donde las compañías tienen que repensarse su ambición, dónde van a, dónde van a estar, cómo van a comunicar, de qué manera van a interactuar, es súper importante comprender cuáles son las ambiciones de cada marca y de cada negocio. Y ahora mismo lo que vemos ahora mismo es que no solamente las ambiciones son importantes, sino el propósito. Y ahí en el propósito la marca juega un valor clave. El propósito viene dado de, de cuáles son aquellos motivadores que, va a, que van a activar para que el empleado esté contento, para que el empleado quiera trabajar, para que el, el empleado trabaje no solamente por un salario, sino por, por algo mucho más allá. Por eso el, el propósito es tan importante y la marca es un componente clave del propio propósito. No solamente son los atributos diferenciadores, sino también... Eh, son los comportamientos que tiene que tener cada empleado en, en referencia a la marca. El empleado sigue siendo el gran embajador de la propia compañía antes de lanzar nada, antes de explicar una nueva estrategia de negocio. Los primeros que tienen que interiorizar todos son los empleados. Y especialmente en un año donde el ha sido el, el, el año donde mayor fuga de talento ha salido de las compañías. Eh, recientemente ha habido un estudio esta semana donde un porcentaje altísimo de las principales compañías americanas, de, de los, los propios trabajadores, se han mudado a otras compañías. O muchos, eh, me decía una de las Big Four, digo yo, es que mira, es que se me han ido muchísima gente, pero realmente el 61% de la gente que se ha ido, que es el 30%, se ha ido a no hacer nada, a nada en concreto. ¿Por qué? Porque la gente en estos dos últimos años ha pensado mucho más allá y la gente ha hecho una, una reflexión de qué quiere hacer, cómo quiere aportar en la vida y cómo quiere ser más feliz para, pues para, para formar de algo o formar parte de algo en, en esta vida. Y eso es un poco lo que está pasando. Por lo tanto... La marca tiene que comunicar la cultura, la cultura tiene que comunicar la marca y es súper importante construir ese imaginario y ese storytelling y ese propósito y esa ambición y esa, estra esa estrategia de negocio y la estrategia de negocio y la estrategia de marca tienen que ir en tandem.
1: Excelente. Bueno, aquí me quiero meter un poquito, aprovechando que tengo mi piano al lado y quienes me conocen saben que uso la música como metáfora. Y en mi presentación de Viena, que fue virtuoso esa presentación en donde hago una analogía entre la música y el liderazgo, eh, yo hablo de tres componentes que tienen los músicos virtuosos para, para poder ser virtuosos. El primero es que tienen un método que les permite dominar su instrumento, tocarlo con maestría. El segundo es que tienen la actitud correcta en el escenario que les permite conectarse con sus audiencias. Y el tercero es que interpretan sus obras con pasión y eso es lo que hace que la gente realmente se conecte y deje suceder lo ordinario y comience a suceder lo extraordinario. Y preparando un poco esta conversación, yo pensé que una marca exitosa también tiene que cumplir o reflejar o transmitir estos tres valores. Una marca exitosa, por supuesto tiene que estar asociada con un nivel de servicio, de excelencia, de detalle, de maestría sobre lo que hace la compañía. Entonces, así como un músico, y aprovecho que tengo el piano acá todos los días, se tiene que sentar a hacer escalas y arpegios y, y ejercicios para, para, para ser cada vez mejores músicos, pues las marcas y las compañías tienen que enfocarse para mejorar sus niveles de excelencia operativa y poder reflejar a través de sus marcas esa excelencia y ese... Esa casi eh, obsesión, si se puede llamar así en el, en el sentido positivo de la palabra, de, de hacer su trabajo de una manera extraordinaria. ¿Qué tan importante es la excelencia operacional el, 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 el lograr esa eficiencia operativa para que una marca sea exitosa hoy por hoy?
0: Hombre, yo creo que hoy en día tienes que rendir cuentas y tienes que medir todo la... la... La reputación viene dada por una excelencia en la entrega del trabajo y medir muy bien los KPIs para asegurarte que realmente incites en un cambio. Yo creo que el secreto del éxito en este caso es focalizarte en las cosas que tú crees, que van a aportar valor a tu marca, que van a construir tu marca, que tus empleados están contentos y realmente lo más importante del mundo es intentar ser relevante para tus clientes. Eh, intentar evadir la política corporativa y dar siempre datos fidedignos, reales y transparentes. Estamos en un mundo donde la época de la, del liderazgo y de la integridad está a la orden del día. La ética, la transparencia y la claridad son claves para asegurarte que la gente te cree, que la gente piensa que tienes un programa, o un proyecto de valor añadido desde el punto de vista del negocio y si encima lo puedes medir con aspectos tangibles, yo creo que es mejor, es la única manera de poder redirigir las estrategias. Así que recuerda que estamos en beta, muchas veces no sabemos de qué va esta transformación digital y si esta transformación digital va a terminar nunca, pero yo creo que midiendo poco a poco eh, con una manera exigente, eh, yo creo que te va a ayudar muchísimo a poder guiar y cambiar las trayectorias del negocio a medio y largo plazo.
1: Totalmente. Y uno se pone a mirar y hoy por hoy las, las marcas que han surgido como marcas muy jóvenes, muy disruptivas, muy innovadoras, son compañías pequeñas que han desafiado un poco estos grandes... Elefantes, estas compañías, estas corporaciones inmensas y de uno como compañías pequeñas eh, fundadas hace pocos años están realmente moviéndose a una velocidad, a una agilidad y utilizando la tecnología y diseñando procesos más eficientes para poder generar más excelencia en lo que hacen y muchas veces esas grandes innovaciones disruptivas no vienen de los jugadores grandes, de las marcas establecidas, sino que vienen de jugadores pequeños y que logran rápidamente meterse en ese mapa de posicionamiento de marca con mucho menos esfuerzo, entre comillas, porque claro que hay esfuerzo por detrás, pero tal vez de una manera mucho más acelerada que las marcas eh, convencionales que llevan decenas, inclusive muchos siglos eh, de esfuerzo para, para posicionarse en esa forma. Y una de las maneras también que lo logran es generando una marca que es cercana, que tiene unos valores y unas personalidades y unos atributos de comportamiento mucho más asequibles, mucho menos políticos, mucho menos rígidos que de las grandes organizaciones. Entonces, así como yo hablaba en mi, en, mi, en mi presentación en Viena, que cuando uno se encuentra con compañías uno puede asimilar esas compañías a distintos tipos de música. Entonces uno se encuentra con compañías que son ágiles y divertidas y, y, y que sobresalen y uno podría decir que esas compañías suenan así. Otras veces se uno con compañías que lo que proyectan es, ¿no? Como, como lentitud, como tristeza, no como pesimismo, ¿no? Que, no que no evolucionan, que están ahí trancadas. Otras son marcas que tal vez son un poco como confusas, que uno no logra descifrarlas y suenan como... Entonces, mi pregunta aquí, Gonzalo, es cómo las marcas pueden reflejar un poco esas... Esos atributos, esas personalidades, esas actitudes que las compañías asumen y qué tan importantes son hoy en el mapa de posicionamiento dado todo lo que nos está pasando.
0: Lo primero que tenemos que decir es que los consumidores cambian más rápido que el, de las marcas que las propias compañías. Estamos gestionando las marcas o cómo se gestionan ahora las marcas. Es como una cabina de un avión que está copilotada entre el piloto y el eh, y la corporación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y activar para ser relevantes. Hay tres fundamentales aspectos de cambio que tienen que tener en cuenta las grandes compañías, las grandes marcas. Lo primero, demostrar el liderazgo. Hay que saber ser líderes en un momento donde a veces uno va oyendo, esto es como los cardúmenes de los peces, que va un pez hacia un lado y le siguen todos. Y hay que intentar buscar esa relevancia y para eso tú tienes que ser líder, tienes que ser un líder que escucha y tiene que ser un líder que decide y tiene que ser un líder que dirige. No es un líder que escucha a todos por igual y, y, y la respuesta es vainilla, no, tienes que tener muy 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 clara esa ambición y esa trayectoria para llevarla a cabo a medio y largo plazo. Y esto las compañías pequeñas que tú has comentado al principio lo hacen muy bien. El segundo punto es, tienes que ser empático, eh, tienes que tener una manera de conexión, tienes que buscar la nueva manera de conectarte con tus audiencias. Las audiencias compran de una manera diferente, ahora mismo que compraban hace dos años, completamente diferente. Esto es como una nueva carrera de caballos que están todos en la, en la, en la puerta de salida y vamos a ver quién llega al final. Y el tercero es volver a recordar qué tienes... Tú, para aportar nuevo a la sociedad, ¿cómo puedes hacer que tu producto sea relevante? Yo siempre digo que la política corporativa la compañía, de las compañías es lo que nos come. No pensamos en los consumidores, no pensamos en las personas. Solo pensamos, normalmente cuando hablamos de cosas de la compañía, hablamos de nosotros mismos, pero no hablamos del consumidor. Si nosotros pensáramos en cómo hacer para ser más relevantes, cómo ser para ser más diferentes, cómo ser para ser más atractivos, cómo ser para comunicar de una manera mejor, cómo, ser, eh, cómo hacer para ser más transparentes, nos iría muchísimo mejor. Entonces, y esto es lo que hacen las compañías pequeñas. Recuerda que somos extremadamente infieles con las marcas y es verdad que hoy vemos a muchas marcas punteras muy guays, muy espectaculares que están creciendo mucho, pero cuidadito. A esta, esta medida que van creciendo, eh, van ganando masa crítica, van llenándose de, 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 de bolsas y empiezan a pesar de mesado y lo que pasa es que muchas de ellas pierden el norte, pierden la navegación y, y, se, se, y, y pierden. O sea, eh, hay muchas marcas muy grandes que están perdiendo mucha ma, ma, eh, fuerza crítica en el mercado.
1: Me conecté mucho con algo que dijiste en ahí es como... Cuando dijiste que la gente era infiel a las marcas, yo al principio dije, uy, ¿será que sí? Pero luego pusiste el ejemplo de los, de los móviles, ¿no? de los celulares, de cómo, Porque no nos cuentas un poquito de eso? Porque me impactó oh. muchísimo y yo mismo lo viví tal cual como tú lo presentaste. Entonces creo que es una evidencia absolutamente contundente de cómo al final la fidelidad a las marcas, pues, tiene su cuarto de hora, pero no dura para siempre.
0: Llevamos, llevamos 21 años haciendo el ranking de las marcas más valoradas de Interbrandt. Tenemos estudios, miles de estudios cualitativos y cuantitativos de qué es lo que pasa por la cabeza del consumidor a corto o medio plazo en los últimos 21 años. Y vemos, lo que nos hemos dado cuenta, es que, que vas cambiando de marcas. Yo siempre hablaba de que mi primer celular era el Motorola. Rápidamente me pasé a Nokia. Nokia era la quinta marca más valorada del mundo. Pensábamos que estaba en la cristal, la Ola, que les iba fenomenal, que iba a ser el nuevo Microsoft. Bueno, pues nada, para nada. Vino otra marca nueva que era eh, BlackBerry, que empezó en la banca estadounidense y la, los consumidores de la calle dijeron, bueno, yo algo que sea de banca, ¿por qué no lo voy a usar eh, en el día a día para consumir? Y era BlackBerry, una de las marcas que más creció en aquel entonces. De ahí eh, vino Apple y Samsung, donde, eh, donde, bueno, ¿por qué voy a comprar un móvil de, de de Apple en, en, en aquel entonces. Y rápidamente nosotros, con los ojos cerrados, pensamos en que esa marca era muy fuerte. Ahí lo que vimos es que el consumidor se fue a dos marcas rápidamente. Y ahora lo que nos encontramos es la nueva década de las marcas chinas. Eh, sí, es verdad que vemos a las coreanas, a LG, a Samsung, eh, pero ahora nos vamos a encontrar una, una, una fuerza de marcas chinas muy, muy, muy fuertes, tipo Oppo, eh, tipo, bueno, hay miles de marcas chinas que tenemos, tipo Huawei, donde vemos que cada vez son mucho más fuertes que realmente muchas de estas marcas han fabricado estas grandes marcas coreanas o americanas en la historia, pero han aprendido de ellas y ahora mismo pueden hacer eh, absolutamente el mismo producto que las propias americanas. Por lo tanto, eh, eh, en estos diez últimos años hemos ido cambiando de marcas. Solamente te estoy hablando de una categoría, pero si hablamos del, de la, del mundo de los coches, solo tienes que ver las top ten brands que más venden coches en China. Ninguna es, son las marcas tradicionales que conocemos. Ni es de BMW, ni, ni es Mercedes-Benz, ni es Volkswagen Group. La mayoría de las marcas son de otros sitios diferentes, como por ejemplo Tata, como por ejemplo eh, marcas chinas, muchísimas, todas 100% eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el panorama marquista va a ir cambiando a medida que van evolucionando las, eh, las industrias.
1: Y otra de las cosas que mencionaste en Viena, que me impactó muchísimo es cómo... La marca ya no se enfoca tanto en el producto o en el servicio como tal, sino en la relación que genera con sus clientes y con sus consumidores, y que sobre todo en esta época de pandemia como que esos valores como la empatía y la compasión empiezan a ser elementos fundamentales de las marcas, porque esas marcas que se preocupan por el otro, que están pendientes por el bienestar, que está cuidando de las personas, pues se vuelve también un elemento súper importante para el consumidor. Puedes darnos un par de ejemplos de cómo algunas marcas han evolucionado en esta época de pandemia y se han inclinado o han fortalecido sus niveles de empatía y de compasión eh, para acompañar a la gente por medio de este viaje, muchas veces doloroso, en el que hay que acompañar a la gente en un duelo, etcétera, etcétera?
0: En la década de la posibilidad hay que ayudar. Todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, todo el tema que ver con, con cambio climático, todo lo que tenga que ver con voluntariado, todo lo que tenga que ver con el apoyo a la sociedad, todo lo que tenga que ver con ética, con la integridad, todo lo que tenga que ver con ESG, eh, todo lo que tenga que ver con DEI. O sea, son estos aspectos intangibles que son tan importantes eh, para los empleados ahora más que nunca, por lo tanto que ya no es, no, no es un tema financiero, el valor es el valor de la ayuda, no es el valor de la acción ni el valor de la marca per se, sino es el valor de la ayuda desinteresada. Esto yo creo que es el, el gran cambio que estamos viendo ahora mismo, por eso las marcas vemos que tienen ese, ese poder de cambio. ¿no? Nosotros pensamos que, que las grandes marcas del futuro, tienen que crear sus movimientos icónicos. Y me dice ¿y ¿sí? qué son movimientos icónicos? Bueno, pues son aquellos aspectos, primero que no es una campaña de comunicación ni de publicidad, sino las marcas tienen que buscar qué van, a bus qué van a hacer para poder buscar esa diferenciación y esa relevancia a medio y largo plazo. ¿Qué te hace un movimiento icónico? Te cambia las expectativas del, del consumidor, porque de repente te saca algo que es completamente diferente. Por ejemplo, British Airways, fueron los primeros que sacaron con nosotros las camas en, en, en las cabinas de business. Bueno, pues esto fue en su día un movimiento icónico. Mo moviliza internamente a los empleados, es un movimiento icónico. Esto es lo que dice: mmm, si yo trabajo en esta compañía, dices, uy, estos han creado esto, estos han creado otro. Por ejemplo, Amazon, el hacer una estrategia y comprar supermercados para, para ofrecer eh, productos end-to-end al consumidor en Estados Unidos y en el mundo, es un movimiento icónico. El crear una flota de aviones para llevarte el producto todavía más rápido podría ser un movimiento icónico. El crear una, un libro digital como Kindle para, para Amazon es un movimiento icónico. Entonces, esto que te hace crea un monopolio temporal en tu propio negocio y lo último, si tienes movimientos icónicos reales, generarás mayor retorno de la inversión y tendrás retorno de la inversión extraordinarios en tu propio flujo de caja y tu propio negocio.
1: Bueno, Gonzalo, tenemos al último, al último elemento del modelo, que es el, el que al final lo hace humano, porque pues, la excelencia operativa y el poder personalizar las cosas, la tecnología puede jugar un rol ahí súper importante y de hecho lo está haciendo. Pero lo que realmente hace que las compañías sigan siendo humanas son las emociones que nos hacen sentir las compañías y uno empieza a emocionarse con una compañía cuando uno ve que esa compañía está haciendo lo que hace con convicción, con amor, con entrega, ¿no? Entonces, eh, pues en, 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 mi, en mi cierre, pues yo puse el ejemplo de que un músico puede tocar una obra con pasión o sin pasión. Es la misma obra, son las mismas notas, es la misma partitura, pero la diferencia es absolutamente distinta al final. Cuando uno está en un concierto, lo que le pone la piel de gallina, lo que te da cosquillas en el estómago, lo que te saca una lágrima es la pasión y el amor con la que el músico está interpretando esa obra que está ahí tocando en ese momento. Exactamente lo mismo pasa por las compañías. Uno como consumidor y como colaborador, como empleado de una compañía se da cuenta cuando una compañía hace las cosas con convicción, con amor, con entrega. Cuando, cuando realmente deja suceder lo ordinario y comienza a suceder lo extraordinario y ahí es donde el humanismo realmente florece y en donde juega un papel totalmente protagónico. Qué tan importante, y yo sé que esa es una palabra eh, eh, difícil de, de plasmar o de, o de poner en el entorno corporativo, pero fue una palabra que en ese, en ese foro en Viena salió consistentemente en todos los paneles y era el amor, el amor, la pasión por lo que hacemos. ¿Qué tan importante es el amor y la pasión y ese tipo de sentimientos y de, y de decisiones que tomamos para hacer algo para una marca y para el posicionamiento de esa marca?
0: Bueno, yo creo que la pasión es clave y si diríamos alguno de los atributos diferenciadores que tenemos en América Latina principalmente es el ímpetu y la pasión y la empatía que tenemos, la manera de nosotros de cómo nos come, cómo nos comunicamos con el mundo. Yo creo que eh, los empleados no son tontos, los consumidores tampoco, y cuando ves que la marca le pone cariño y que realmente le pone mucho mimo y ayuda para, que, para y arropa de alguna manera esa estrategia de negocio que no es numérica ni, ni financiera ni fría… Yo creo que realmente el consumidor se ha de apreciar que realmente hay care, ¿no? O sea, que realmente yo estoy preocupado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía, en Interrun, en el grupo, tenemos, tenemos cuatro eh, comportamientos claves, ¿no? El primero es be brave, ¿no? Ser bravo. El segundo es lead with love. Tú hablabas de, de, de esa pasión y yo creo que lead with love es, es clave pues para que tus empleados comprendan realmente a dónde vas. El tercero es speak up, ¿no? O sea, si hay algo que no te gusta... Yo creo que eh, en el, el futuro de las organizaciones es completamente transversal. No va de jerarquías, sino va de comunidades. Yo creo que el, el hablar y el speak up es súper importante para poder entendernos de alguna manera y ver los, los distintos puntos de vista que todo el mundo pueda aportar en una organización. Y el último que tenemos es make it happen, sino que también hay que activar, hay que, hay que, hay que, hay que responder. Eh, para poder hacer un cambio mucho más radical. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Lead with Love me parece clave, me parece importante, especialmente en un mundo donde el propósito eh, va a ser cada vez más clave e imperativo en el centro de la estrategia de los negocios.
1: Excelente. Bueno, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, Gonzalo, pero quisiera hacerte una última pregunta, porque hemos hablado de la importancia de gestionar, posicionar, enriquecer, complementar la marca de las organizaciones, pero al final todo esto gravita en un tema que se ha vuelto muy de moda y que en el que tú eres muy experto también, que es el tema de la marca personal. Al final, cada uno de nosotros está construyendo una marca que es la que define un poco cómo se conecta uno con las diferentes personas con las que interactúa, con las que trabaja, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Qué consejos o qué recomendaciones nos podrías dar los que estamos conectados para primero generar más conciencia de la importancia de ese concepto de la marca personal y qué podemos hacer para como seguir un camino para fortalecer y definir esa marca de una manera exitosa?
0: Bueno, yo creo que las marcas personas son, son, son claves. Eh, hoy en día es más importante en el mundo del fútbol, es más importante posiblemente el jugador que la propia marca del club. Eso ha sido un cambio y un paradigma eh, radical que estamos viendo cada vez más. Lo primero que haría yo es que tengas tus, tus metas seleccionadas, que tengas una ambición a largo plazo y que pienses qué trayectoria tienes que hacer para llegar a cada, a cada meta que te pongas. No, no pienses solamente en el final, tienes que pensar en pequeñas metas poco a poco para poder ir construyendo. Segundo, la ética y la transparencia. Creo que tienes que ser honesto contigo mismo, creo que tienes que ser ético y tienes que siempre siendo tú mismo a partir de la verdad. Yo creo que esto es clave para que seas un líder de verdad, que no hay eh, segundas tintas y que vas con la cara eh, por delante y vas siempre de frente, nunca a escondidas. El tercer punto que tienes que tener es la consistencia. Yo creo que necesitas, desde mi punto de vista, para construir una marca personal, un 70% de consistencia, pum, 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 ser el mejor en algo, y un 30% de innovación. Porque a medida que va cambiando la sociedad, van cambiando tus clientes, van cambiando tus consumidores, tu propia marca te vas haciendo mayor, tienes que ir también innovándote y tienes que reinventarte eh, época a época, década a década. Y el, y el último... Es la, el esfuerzo y el trabajo. Aquí nadie regala nada. Eh, hay muchos... Eh, nadie regala nada y, y si tú quieres ser un líder en algo tienes que esforzarte, tienes que ver, tienes que aprender de los errores, tienes que escuchar muchísimo para poder asegurarte que escuchando realmente puedes cambiar las cosas y mejorarlas. Y siempre y cuando sea todo eh, constructivo. No te preocupes si metes la pata, no te preocupes si te has confundido, siempre y cuando lo reconozcas y intentes hacer algo para poder mejorarlo.
1: Espectacular, Gonzalo. Juan, antes de despedirnos y de hacerte el micrófono para que tal vez des tus como tus ideas de cierre, yo quisiera agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo, por sacar esta media hora para compartir conmigo y con nuestros oyentes que están ahorita conectados en línea y los que lo oirán después on demand. Muchas gracias por compartir tus ideas, tu conocimiento, tus experiencias, eh, por estar allá en, ya, eh, en la noche, en Horas de España, conectado. Te quiero de verdad agradecer, al igual que todas las personas que se conectaron hoy, eh, veo algunos nombres nuevos, bienvenidos. Esta es su casa, todos los martes a la misma hora estamos conectados. Y aprovecho para invitarlos el próximo martes, tengo un invitado espectacular, se llama Germán Herrera, y él es el presidente para los Estados Unidos de Egon Sender. Eh, la compañía casa talentos el headhunter tal vez uno de los headhunters más importantes del mundo si no el más importante del mundo y vamos a hablar un poquito sobre esta época tan interesante que están viendo las compañías que se ha llamado acá el great resignation no toda la gente que se está yendo de las empresas un poco tú lo mencionaste lo que te contaba una de estas de las de las big four de cómo se les está yendo el talento muchas veces a no hacer nada otras veces a, a empresas mucho más pequeñas y ágiles como las que eh, mencionamos en este episodio eh, pero vamos a hablar un poquito sobre ese gran desafío que tienen las organizaciones de cómo enfrentarse a esta gran renuncia masiva que está viendo en las compañías. Eh, todo lo que están viendo las empresas acá en Estados Unidos es brutal, o sea, eh, los cafés están cerrados, los restaurantes están con personal limitado y no solamente es en posiciones, digamos, operativas y, y digamos, eh, de niveles más operativos, sino que también se está empezando a ver esto en posiciones de mandos medios y de alta gerencia, donde las, la, la gente está yéndose para buscar cosas que tengan más, más significado, más propósito y un poquito eh, más de sentido para la vida. Entonces creo que va a ser una conversación súper interesante. Esta tarde va a quedar activado el enlace en la página www.pensandoenvosalta.com para que se puedan inscribir a esta nueva conversación y de igual manera esta tarde quedará esta conversación con Gonzalo grabada por si la quieren volver a escuchar o compartirla con quienes no pudieron escucharla. Entonces de verdad muchísimas gracias y Gonzalo te cedo el micrófono para que te despidas y si tienes alguna idea final que quieras compartir con nosotros pues bienvenida.
0: Yo creo que la, el primer punto es que hay que escuchar rápidamente a tus clientes o tus clientes potenciales. Eh, ellos se mueven más rápido que tú, por lo tanto tienes que ser muy ágil y muy rápido. Creo que tienes que pensar estratégicamente que cuál es tu estrategia de negocio y que la estrategia de negocio tiene que ir en tandem con la estrategia de marca. Juntos van de la mano. Creo que hay que pensar muy bien cuál es la trayectoria futura, los tres, cuatro años que quieres hacer. Eh, para poder dirigir las estrategias eh, onísonas y que éstas funcionen muy bien con cada punto de marca. Creo que hay que pensar de alguna manera cuáles son los nuevos comportamientos eh, que quieres que tus empleados apliquen en la propia compañía para que ellos estén contigo, trabajen contigo y juntos remen hacia un mismo lugar. Y como último hay que pensar siempre en grande y pensar en una ambición para asegurarte que si tienes una gran ambición eh, podrás llegar más lejos. <risa> Pensando en el y siendo grande. Muchísimas gracias. Excelente,
1: Gonzalo. Muchas gracias. Y a todos los que se conectaron, nos vemos la semana entrante. Y bueno, hasta pronto. Chao.